0: Buzet, audiomonument van de stad Amsterdam.
1: Een kunstenaar waar het niet erg mee wou lukken. Hij heeft verschillende paden bewandeld. Hij heeft geschilderd, hij heeft dingen ontworpen. Uh, hij heeft boeken geschreven. Misschien daar nog een meest succes mee gehad. En toen het oorlog werd, toen kwamen al zijn talenten extreem goed tot uiting, want hij kon heel goed tekenen. En, en het lijkt wel, maar misschien is het wel mijn interpretatie, dat hij toen tot bloei is gekomen op een of andere manier. En daarvoor was het toch een beetje ja, een armoedzaaier die het hoog in zijn bol had, maar het niet echt
2: waar maakte. Opkomen voor uh, onrecht, medemenselijkheid ja, en natuurlijk dapperheid. Hè? Dat die coming out al in een tijd dat dat zelfs in kunstenaarskringen in Amsterdam nog nou ja, vreemd tegenaan werd gekeken in de jaren 10, 20 dat hij daar toch al zonder schroom uh, uit de kast kwam om maar zo te zeggen ja, dat is natuurlijk toch heel opmerkelijk en heel dapper
0: Willem Arandeus Kunstenaar, in vroeg openlijk homoseksueel en in haast mythische verzetstrijder. Voor veel mensen spreekt hij tot de verbeelding. Zijn naam voert op de plantage Kerklaan het lijstje helden van de aanslag op het bevolkingsregister aan. Er zijn stratennaam vernoemd en hij is de naamgever van de jaarlijkse lezing van de provincie Noord-Holland. Maar wie was Willem Arondeus? En wat is zijn nalatenschap? Om daar achter te komen ga ik op stap in Amsterdam. De stad waar Willem Arondeus het langst woonde. Ik begin mijn reis in het ouder- en kindcentrum aan het Magalhaansplein in Amsterdam-West. Daar ontmoet ik historicus Marco Entrop. Hij schreef al in 1993 een boekje over Arandeus en promoveert op dit moment op zijn biografie. Hij is een leerling van de
3: culineschool in Amsterdam. Hij is opgeleid door decoratief schilder, dus hij maakt altijd decoraties. Dat zie je ook dat hij een beetje in het symbolisme nog, een is van het symbolisme of het art nouveau of de Jugendstil. Maar hij heeft wel een hele eigen stijl. En uh, dit werk is in 1932 voltooid en het is het laatste kunstwerk wat Arandeus heeft gemaakt voor het openbaar, omdat hij na dit kunstwerk gestopt is met de beeldenkunst. Hij keerde de kunst radicaal de rug toe en vertrok uit Amsterdam naar de Veluwe. En waarom stopte hij ermee? Hij kreeg geen opdrachten meer. Hij uh, had heel veel moeite met de kunst. En hij wilde eigenlijk schrijver worden.
0: Op... Opmerkelijke carrière
3: ze. Arnold Dees was een man die uh, ja, impulsief reageerde. En kon dus echt radicaal stoppen met... Ik hou er nu mee op en ik ga ook, ook meteen weg uit Amsterdam. Dus alles achter zich latend. Dat zal later ook een tijd, <laughs> als hij de oorlog aanbreekt, zijn houding zijn. Hmm.
0: Arondeus verliet de stad, woonde een tijd in het Gooi, op de Veluwe en zelfs op Urk. Hoewel Arondeus hard zijn best deed een gevierd dichter en schrijver te worden, was rondkomen toch lastig. Al helemaal in de provincie. Dus keerde hij in de loop van de jaren 30 met zijn toenmalige vriend de groenteboer Gerrit-Jan Thijssen, terug naar de hoofdstad. Met Marco Entrop fiets ik van Amsterdam-West naar het laatste officiële woonadres van Arondeus, aan Singel 65. Willem Arondeus woonde hier vanaf oktober 1939. Het was in dit huis dat hij met zijn verzetsactiviteiten begon. In 1941
3: uh, begon Arrondéus zijn, zijn eerste verzetsactiviteiten. Jan Theijsen, zijn, zijn vriend, stuurde hij hier vandaan weg terug naar de Veluwe. Die, uh, dat zou te gevaarlijk voor hem zijn, want hij was hier niet altijd uh, aanwezig. Als het goed is, heeft hij hier zijn eerste Brandarisbrieven geschreven... In 1942, maar misschien ook al eerder, maar er zijn
0: niet eerdere brieven teruggevonden dan in 1942. Die Brandarisbrieven waren pamfletten die sterk van leer trokken tegen de bezetter. En dan vooral tegen de dreigende bemoeienis van de nazi's met de kunsten. Arondeus schreef en drukte ze zelf en ze werden via via verspreid. Marco leest voor het huis waar de brieven geschreven werden een fragment voor leugen, gewetensdwang en vrijheidsberoving. Daarop
3: rust het nationaal-socialisme. Daartegen moeten wij ons tot het uiterste verweren. De dag der bevrijding te geboet. En de vormen van dit verweer zijn boycott, geestelijke sabotage en leidelijk verzet. Het maakt elk geweld machteloos. Houd u daarom buiten alle medewerking. Beantwoord geen enkele aanvragen, aanvaard geen enkele opdracht. Boycott alles wat van de naties komt of met de naties meedoet. Cultuurkamer en cultuurraad, alles, alles. Leugen en dwang winnen het niet. De krachten die zich in de wereld daartegen verzameld hebben, groeien steeds en zullen weldra oppermachten zijn. Onze toekomst is de vrijheid. De toekomst der naties is de ondergang. Weg met hem. Uit ons volk,
0: uit onze cultuur, uit onze arbeid. De bezetter stelde in 1942 tekenen voor de cultuurkamer in als voorwaarde om als kunstenaar te kunnen werken. Uiteraard tekenen R&D zelf ook niet. En dat was niet zonder problemen. Want hij verloor hiermee het laatste beetje inkomen dat hij had. Gelukkig bood het kunstenaarsverzetfonds van beeldhouwer Gerrit van der Veen enige steun. In
3: 1942 is het pas echt losgegaan toen hij Gerrit van der Veen, Zandberg en de grote mensen leerde kennen van het verzet. En betrokken raakte bij de uh, vervalsing van persoonsbewijzen. Ja, dat was zijn hoofdactiviteit? Dat hè? was toen zijn hoofdactiviteit, ja. ja als kunstenaar hij kon hij goed tekenen en dus, uh, hij kon goed dingen
0: namaken. Dus hij was die, de juiste man op de juiste plek. De persoonsbewijzencentrale van Gerrit van der Veen vervalste de persoonsbewijzen voor verzetsmensen en ondergedoken joden. Deze identiteitsbewijzen moest je tijdens de oorlog onder haverklap aan de bezetter laten zien. Het probleem van die valse persoonsbewijzen was dat ze bij intensieve controle naast de gegevens van het bevolkingsregister werden gelegd. Om de bezetter deze controle mogelijkheid te ontnemen en om de gegevens van 70.000 Joden onbereikbaar te maken, ontstond het idee om een aanslag te plegen op het bevolkingsregister. Uit de persoonsbewijzencentrale kwam uiteindelijk de club voort die de aanslag zou gaan plegen. Marco en ik fietsen samen naar de Prinsengracht 876, waar op de avond van 27 maart 1943 de groep die het zou gaan doen zich verzamelde.
3: Prinsengracht nummer 876 was het uitvalsadres van de overvalploeg. Zij kwamen op 27 maart 1943 hier uh, rond half 9, acht uur, ab 9, toen het wel donker was. Uh, kwamen ze hier bij elkaar, want ze wilden om negen uur op het adres uh, bij de plantage Kerklaan zijn. Ze wilden de klus in twee uur klaren, want elf uur ging de spurtijd in. Op dit adres, Prinsgracht 876, woonde kennissen van Gerrit-Jan van der Veen. Dus dat was een safe adres.
0: We volgen de route die de aanslagplegers die nacht ook hebben afgelegd. Aan het eind van de Prinsengracht gaan we naar links. Even langs de Amstel en dan de Magere Brug over. De Nieuwe Kerkstraat in, totdat deze uitkomt bij de plantagekerklaan. Daar... Naast Arthus, op nummer 36 was het bevolkingsregister gevestigd. Om
3: ongeveer kwart over negen s'avonds stonden ze hier voor de deur. De negen overvallers van het bevolkingsregister. Willem Arendeus als kapitein, Van de Veen als luitenant en de rest van de jongens als agenten. Voor de deur stonden twee agenten. Arendeus stapte op ze af en uh, met veel moed en bravoure zei hij, we komen hier controleren. Nou, hij maakte kennelijk zoveel indruk op de wachter dat zij naar de deur liep en zei: kom controle, doe de deur, maak de deur even open. De deur werd geopend en de hele ploeg stormde naar binnen en uh, hield de aanwezige bewakers, er waren vier bewakers op dat moment in het, in het uh, pand, Gewone, uh, uh, geen, geen agent, maar echt bewakers. Die werden onder schot gehouden en die vervolgens werden die uh, gevangen genomen. Er werd, uh, de, ag de agenten die voor de deur stonden, werd hun uh, pet afgenomen en hun wapens afgenomen. En iedereen, uh, dus de zes, uh, totaal zes mensen, werden daar gekneveld, uh, vastgebonden, uh, bepleisterd over de mond en kregen een, een, een injectie met verdovend middel, zodat ze zouden gaan slapen. Uh, dat ging al snel, vrij snel in werking.
0: Toen hebben ze die uh, vier mannen in een hoek gelegd. Later werden ze in de tuin van Artes neergelegd, waar ik nu met Marco zit. Eenmaal binnen in het archief moesten de aanslagplegers meteen kaarten aan het werk. Archiefkasten, waar persoonskaarten in zaten, werden op de grond gelegd. En van overal uit de pand werden boeken en ordners met informatie naar de centrale ruimte gebracht. Ze werden besprenkeld met het ontvlambare goedje benzol. En er werden explosieven aangebracht. Er was haast. Want ze hadden nog maar een uur voordat de nieuwe bewaking zou komen. Om tien uur meldde de aflossing zich inderdaad.
3: Andes en luitenant van de V. gingen erop af. Deden de deur open. En ja, we komen er. Nou, kom even binnen. En ze werden ook overmeesterd, gekneveld. En bij de andere mensen gelegd. Want de verdoving begon ze langzaam aan het uit te werken. En er was ook niet genoeg verdovingsspul om iedereen te verdoven. Dus die werd alleen maar vastgebonden en gekneveld. Toen moesten ze de boer nog in gereedheid brengen. Toen ging de telefoon. En uh, Arondee stapte op de telefoon af en uh, nam op. In zijn plat Amsterdam zei hij, ja wat moeten jullie nou? We zijn bezig aan deze controle. Wegwezen. En hing op. Dus zijn bravoure maakte het juist heel erg dat iedereen spoed van energie. Um, de, nou, alle, de lonten waren aangelegd, het was ongeveer uh, kwart, op, kwart voor elf. Nou, nu moeten we wegwezen, dus de ontsteking werd aangebracht, de tijdklokken werden aangezet. De mannen gingen met z'n allen het gebouw, gebouw verlaten. En op het adres waar zij uh, naartoe gingen om hun kleding te verwisselen, hoorden zij de explosies rond elf uur en het volksorgister stond in brand.
0: Vanuit de Prinsengracht 1009, waar ze zich omkleden, ging iedereen zijn zweegs. Willem Arondeus dook eerst onder op de Van Breestraat 124 en daarna aan de Courbetstraat 4, bij de familie van der Mas -Pakler. Daar werd Arondeus al op 1 april van zijn bed gelicht. Ook de anderen werden snel opgepakt, al wist Gerrit van der Veen lang te ontkomen. Wie de aanslagplegers verraden heeft, is nog altijd onderdeel van discussie. Arrandeus speelt in een van de theorieën een rol. De namen van de aanslagplegers zouden bij hem thuis in hun telefoonboekje gestaan hebben. Maar anderen betwijfelen dit en vragen zich af of iemand zomaar een lijstje van aanslagplegers ergens achter zou laten. Arrondéus werd door de SD in de Euterpenstraat verhoord en opgesloten in de gevangenis aan de Weteringsgrans. Op 18 juni 1943 werden Arondeus en zijn handlangers voorgeleid in een speciaal in het leven geroepen rechtbank in het Tropeninstituut. In dit statige pand in Amsterdam-Oost vertelt Marco hoe de zaak verliep.
3: Om half ochtends op 18 juli 1943 was het proces. Het proces zou dus in één dag plaatsvinden. Het zag er allemaal keurig uit, als een echt proces, maar dat was natuurlijk een showproces. Er was een rechter, er waren advocaten, er waren notaristen, En de verhoren begonnen met de A van Arondeus, die als eerste natuurlijk uh, opstond om uh, de aanklacht aan te horen. En Arondeus uh, begon met een houding. Hij uh, nam alle schuld op zich meteen. Hij toonde zich erg moedig. Hij, hij zei ook dat al die mensen die hier in de zaal zitten, die heb ik allemaal... Uh, over, over de, de, de drempel getrokken om mee te doen met de aanslag Ik heb het verzonnen en ik ben de enige schuldige. Dus de rest
0: hoeft helemaal niet uh, veroordeeld te worden. Deze missie, om te redden wat er te redden viel, slaagde niet. Samen met dertien anderen werd hij ter dood veroordeeld. De twee artsen, Bek en Honig, kregen uiteindelijk gratie en moesten naar Dachau. En de overigen die meegewerkt hadden, werden tot kampstraffen veroordeeld. Zij gingen naar Ravensbroek, Vught en andere oorden waar je niet vrolijk van wordt. In de gevangenis aan de Weteringschans werd een aparte dodencel ingericht, waar ze samen hun laatste dagen doorbrachten. Ze mochten wat bezoek ontvangen en zelfs een laatste wens doen. Arandeus, zoete kou als hij was, had wel een hele bijzondere laatste wens. Arandeus wilde een schuimtaart...
3: Uh, hebben voor zijn laatste avondmaal, laat ik het zo zeggen. Um, dat kwam met de familie Roland Holst ter oren. Die wilde dat verzoek wel inwilligen. En Eep um, Roland Holst, een van de broers van uh, Adriaan Roland Holst... Uh, was verzekeringsagent. Die um, pakte alle voedselbonden bij elkaar die hij kon krijgen... en heeft een schuimtaart laten bakken in een laren, in het gooi. Heeft hij naar de gevangenis laten brengen... en alandees heeft hij samen met zijn medegevangenen gedeeld...
0: Dat lijkt me nogal wat. Als je met allemaal die ter dood veroordeelden in een cel zit... Mm -hmm. is er iets bekend uh, hoe het er daaraan toe Nou, gaat. De
3: sfeer was, uh, laten we zeggen, wat de getuigenissen die daar in de gevangenis zaten... en daarna vrij kwamen of jaren later hun herinneringen aan die tijd hebben op, op, opgetekend... was het een, een zeer relaxte groep. Ze, ze, ze verzoenden zich met het lot... Uh, Laast elkaar uh, natuurlijk uit de Bijbel voor, zongen liedjes, natuurlijk uh, het vaderlands, <laughs> vaderlandse liedjes. En men had zich inderdaad uh, ja, verzoend met dat lot wat, uh, wat wist dat ze zou komen. Ze zou namelijk de dood worden veroordeeld. En uh, de laatste dagen kropen natuurlijk langzaam uh, naar de 1 juli toe... ...de dag waarop zij uh, s ochtends uh, werden opgehaald met overvalwagens... ...en uh, naar Overveen gereden, de duinen van Overveen... En daar zijn zij uh, doodgeschoten. Maar Amandeus mocht ook nog vlak voor de, de laatste dag... op 27 uh, juni uh, 1943 een aantal afscheidsbrieven sturen... naar zijn, uh, zijn geliefde en zijn bekende. En daar zijn een aantal van overgeleverd. En ik heb ze allemaal wel gelezen. En de mooiste vind ik toch, die uh, hij geschreven heeft... aan Hetta van der Mars Spakler, de zus van Jeanette Spakler... waar hij dus opgepakt is... Uh, in de Courbetstraat, zijn beste vriendin... en uh, ik wil daar graag de laatste regels voor, voor voorlezen. Lieve Hetz, als je deze brief krijgt, is alles voorbij. Morgenochtend vroeg worden wij gefuseerd. Het is zo licht om heen te gaan. Er is in ons geen enkele droefheid meer of angst. Als je eenmaal zo dicht bij de dood gekomen bent als wij nu zijn... dan verliest het alle verschrikking. Er is alleen maar verwondering, omdat het zo licht is om in liefde van het leven te scheiden. Zo blij is om wat je achterlaat zonder bitterheid te kunnen gedenken. Ik heb veel verbittering gekend, maar dat is alles voorbij. Lieve Hets, laat ik je nog eenmaal danken voor al het goede en mooie dat je in mijn leven gebracht hebt. Voor je trouw en genegenheid waarmee je steeds naast me hebt gestaan. Het is goed en mooi geweest.
0: Het was juni 1943 en Willem Arondeus werd met tien andere plegers van de aanslag in de duinen van Overveen geëxecuteerd. De aanslag is een heldendaad, maar het grote aantal gedeporteerde joden uit Amsterdam dringt de vraag op of hij wel effectief genoeg was.
3: In de eerste plaats kwam het op een ongelegen tijdstip. De meeste joden waren natuurlijk al weggevoerd. En... Als je de kaarten weghaalt uit het bevolkingsgisteren van de Joden, er waren toen toch wel. Maar dat had eigenlijk iets eerder moeten. Uiteindelijk bleek slechts 15% van de kaarten vernietigd te zijn, van de, al, al, de hoeveelheid kaarten. De pech was dat in Den Haag twee kopieerlagen Van alle kaarten waren allemaal uh, kopieën gemaakt. Dus die, Het heeft ongeveer vijf maanden geduurd voordat het bevolkingsgisteren, niet op deze plek, maar ergens anders, weer functioneerde. Dus er zijn, uh, ja, het was natuurlijk de enige daad die het heel erg goed gedaan heeft. Dat het was een stimulans voor het verzet om nog harder aan te pakken. Dat heeft het wel opgeleverd. Ja.
0: Effectief of niet, de aanslag spreekt nog altijd tot de verbeelding. Gerard van der Veen werd vrijwel meteen na de oorlog gelauwerd, maar bij Arondeus duurde dat wat langer. Om een beeld te krijgen van wat precies zijn nalatenschap is, heb ik met Mijno Schraal, een andere Arondeus-kenner en een van de initiatiefnemers van de Arondeus-lezing, afgesproken bij Tonko en Josine Arondeus. Hun vader was een neefje van Willem. De tak van Josine en Tonko Arondeus woont nog altijd in het pand waar hun ouders en bedrijf in de verhuur van toneelkleding hadden. Willem kwam hier ook wel over de vloer. Josine en Tonko vertellen wanneer zij hoorden van het heroïsche verzetsverleden van hun oudoom.
1: Ik denk dat ik van de geschiedenis van Willem Arondeus en de aanslag op het bevolkingsregister bewust weet vanaf ongeveer mijn tiende, vierde klas, lager school. Dat heeft ook te maken met mijn toen... ...malige onderwijzer die het wist. En Arondeus is natuurlijk een naam. Er zijn er maar een paar. Dus zodra je in een klas zit en je heet Arondeus... ...en iemand weet daarvan, dan hoor je erover. Maar bijvoorbeeld dat hij homo was... ...dat heb ik geloof ik op mijn 12 13 dertiende op de radio gehoord. Merkwaardig genoeg. Want toen ben ik naar beneden gerend, naar mijn ouders... ...en gezegd, weet je wat het oom Wimbe een homo was... En toen was het echt zo, ja, ja, natuurlijk, maar weet je wel, dat, werd, dat was helemaal geen issue verder op dat moment. Of daar werd niet over gepraat, dat was natuurlijk ook jaren 60, jaren 70. En waarschijnlijk ook de traditie van mijn grootvader, die de oudste broer was van oom Wim, Willem Arondeus. Die daar ook, nou ja, ik weet niet precies, maar die mannen die moesten daar niet zoveel mee. En via de lijn van mijn moeder en mijn grootmoeder... zeg maar dus de aangetrouwde Arondeus-vrouwen... daar werd er wel over gesproken. En daar heb ik over dat soort dingen... het leven van Willem Arondeus het meest gehoord. En niet via mijn vader of zoiets dergelijks. Nou, ik denk een beetje In Nederland? Onze vader
4: sprak eigenlijk een beetje zijn vader na. En dat was een beetje met de ene kant van ach, die man... weet je wel, was niks waard. die verdiende geen geld kon bij zijn moeder om geld bedelen. En aan de andere kant ook het verlies van die man... en dat je ook het besef dat je het nooit meer hebt goed kunnen maken... of iets dergelijks. Want toen uh, Tony Bouw met die documentaire bezig was... heb ik met mijn vader een soort interviews gedaan... om het een beetje voor te bereiden. En uh, toen vertelde mijn vader ook... dat had hij daarvoor eigenlijk nooit zo exact verteld... dat op een keer s ochtends vroeg de bel ging... Toen was hij gefusilleerd in de duinen in 1943. En er stonden twee SS'ers en mijn opa stond daar... en mijn vader stond in de gang daarachter. En die, die kwamen dus heel keurig vertellen van... we komen u vertellen dat uw broer, broer hele ochtend gefusilleerd is. En mijn vader vertelde toen van... dat mijn opa zei, maar oh mijn god, maar dat heb ik niet gewild. Dus oftewel, ja... Altijd die, die pijn, die, die, altijd die man een beetje, ach, wat is dat, is niks waard. En dan opeens het besef dat je je kleine broer kwijt bent en dat je het ook niet meer goed kan maken. En mijn vader heeft nooit emotioneel erover verteld. Maar toen we een keer hier zaten, in de kamer daar, als, ik als interviewer net als of zo. Dat hij dat vertelde, toen schoot mijn vader ook vol, weet je wel. Dus mijn vader zat altijd een beetje in de echo van zijn vader die heel dominant was. Dus toen wij opgroeiden, we hebben wel dat verhaal gehoord... maar er werd altijd bijgezegd... ja, het was allemaal heel amateuristisch, stelde niet zoveel voor. beetje onder die... En pas toen later, echt door onze geschiedenisleraar... die daar een andere kijk op hadden, dat ik ook dacht... hè. en toen later, toen Tony Bouwmans die documentaire maakte... dat ik eigenlijk toen pas voor het eerst het verhaal goed hoorde.
0: De documentaire van Tony Bouwmans. Dit werk mag absoluut niet onvermeld blijven in deze podcast... Want voor veel mensen die ik spreek, was deze film uit 1992 het begin van hun interesse in Willem Arondeus. Ook voor Marno Schraal was de film zijn eerste kennismaking.
2: Ik was in 1998, ik was ik 23 jaar en ik studeerde geschiedenis en het was de zomer van de Gay Games in Amsterdam. En er was in het verzetsmuseum een tentoonstelling over homoseksuele verzetslieden. En ik heb die tentoonstelling bekeken waar Arondeus dus ook voorkwam. Maar toen belandde ik in het filmzaaltje en daar is het wonder gebeurd, want daar draaide de film van Tony Bouwmans. En plotsklaps komt er in die film aan bod dat hij twee jaar op het voormalig eiland Urk had gewoond. Nou, ik kom daar vandaan, dus ik was zeer gefascineerd daarover en helemaal toen ook bleek dat hij zelfs liefdesrelaties onderhield met een aantal Urker jongens. En ik snelde naar de afloop naar het boekwinkeltje van het Verzetsmuseum om het handzame boekje Onbekwaam in het Compromis Willem Arondeus, kunstenaar en verzetstrijder van Marco Entrop te kopen. Dat op dat moment het enige boekje was wat over Arondeus beschreven was. Ik kocht dat boekje en ik blaadde daarin voordat ik nog buiten stond en ik sla open. Op bladzijde 24 staat een foto van Willem Aronte Arondeus voor Hotel Café De Verwachting aan de haven van Urk, Pinksteren, 1927. Nou, toen schoot mijn gemoed vol... want café, hotel, restaurant, en verwachting... was de zaak van mijn overgroot en mijn grootouders. Dus ik ging naar Urk toe en ik ging bij mijn oma langs... maar mijn oma is, was in 1921 geboren... dus die kan Arondea zelf natuurlijk niet meer gekend of gezien hebben. Maar toen woonde hij dus op Urk in dat jaar ook... Dus ik vertelde erover of mijn oma daar iets van wist. Ja, nou ja, allemaal heel vaag. Maar mijn overgrootmoeder, die was in 1985 overleden... ...ja, die bestierde die zaak in de tijd dat Arondeus dus op Urk rondliep. En ik heb natuurlijk uh, bij die vrouw menig keren op schoot gezeten... Dus toen kwam Arondeus wel heel dichtbij. Dus ik ben eigenlijk tien jaar te laat geboren, want dan had ik het aan mijn overgrootmoeder... de foto's kunnen laten zien van, herinner je deze man nog en vertel daar eens iets meer over.
0: Meino, die zelf als homoseksueel op Urk opgroeide, voelde verbondenheid... En toen hij in 2003 statenlid werd in de provincie Noord-Holland... kruiste Arondeus opnieuw zijn pad. In de statenzaal stuitte hij namelijk op Arondeus' grootste kunstopdracht. De wandtapijten of gobelins die hij tussen 1930 en 1932 maakte voor de provincie. Negen grote doeken met daarop de wapens van de negen grootste gemeenten van Noord-Holland.
2: Toen zag ik dat als een soort van goddelijk teken als het ware... Ik moet iets met deze man. Want ik was er natuurlijk wel achtergekomen dat zijn kameraad tijdens de aanslag, Gerrit van der Veen, dat hij vrij snel na de bevrijding al een straat na zich vernoemd kreeg in Amsterdam-Zuid en een school. En nou ja, die man, werd, daar zijn boekjes over verschenen en die werd enorm bewonden door al zijn mennaressen. En Willem Arondeus, ja, ja, er was dan net een paar jaar daarvoor... een klein boekje dus van Marco Entrop... en de documentaire van Tony Bouwmans, en daar hield het mee op. En toen he, dacht ik van... er moet vanuit de provincie Noord-Holland iets gebeuren... waar we Arondeus mee eren. Die man die moet uit de schaduw komen, die moet in de spotlights. Dat was mijn doel, daar ging het mij om. Dat vond ik heel belangrijk, dat was ook vanuit een emancipatoire aspect natuurlijk... Toen ben ik gaan praten met een collega-statenlid... ...Klaas Breunissen van GroenLinks... ...en ik zat zelf in de Staten voor het CDA... ...dus twee, twee spectrums van het toenmalige politieke toneel... ...die elkaar vonden op het doel... ...wij willen Willem Arondeus in de spotlight zetten... ...hij heeft een duidelijke relatie met de provincie Noord-Holland... ...die gobelens die hangen in onze statenzaal... Wij moeten iets ter ere van die man en daar gaan we iets voor bedenken. En toen zijn we met de conservator van het paviljoen Welgelegen... het provinciehuis, die heel veel wist over de kunstenaarschap van Willem Arondeus... zijn we om de tafel gaan zitten. We hebben bijvoorbeeld gedacht aan een prijs... waarbij dan jong Noord-Hollands talent een kunstprijs naar hem vernoemd zou krijgen. En toen kwam Gerrit Bos, de toenmalige conservator, op het idee... doe nou een lezing... Want dan heb je namelijk en dat het elk jaar ook terugkomt, maar ook dat je de bevolking van Noord-Holland kunt uitnodigen om bij die lezing aanwezig te zijn. En dan kun je elk jaar een bekende persoon vragen uit de wereld van kunst, cultuur, eh, wetenschap, eh, literatuur, religie, levensbeschouwing, om die lezing te geven.
0: Het idee van Meino Schaal, Klaas Breunissen en Gerrit Bos werd door de Staten aangenomen. En in 2005 hield geograaf Rudy van Danzig, die net een boek over Arandeus geschreven had, de eerste lezing.
2: Aanvankelijk hadden we wel het idee dat de lezing te maken zou hebben met de thematiek van vrijheid, democratie, grondrechten. En, en nou, de eerste sprekers die, die deden dat ook uh, vrij nauwgezet. Mensen als Rudy van Danzig, dus Monsignor Beer, uh, Gerard Spong, Dejanne van Brederode... Uh, op een gegeven moment is dat wat ruimer van opzet geworden... waarbij uh, sprekers dus wat meer de ruimte kregen... om dus zelf een thematiek te kiezen... die, die, ja, die, die volgens hun dan raakvlakken had... met uh, da daar waar Arondeus voor stond. Maar dat is wel een ontwikkeling geweest uh, in de loop der jaren... waarbij uh, uiteindelijk dus de spreker volledige vrijheid heeft gekregen om het maar erover te hebben wat hij zelf wil. En dat is natuurlijk gebeurd na uh, het conflict tussen uh, het organisatiecomité en de heer Van der Dunk in 2011.
0: In dat jaar zou Thomas van der Dunk de lezing houden. Hij wilde het taboe op de vergelijking tussen de PVV en het fascisme in de jaren 30 aan de kaak stellen. Deze kwestie deed veel stof opwaaien. De lezing werd gecanceld en Vonderd-Dunk ging dramatisch voor het provinciehuis staan om hem alsnog uit te spreken. Wat je er ook van vindt, het bezorgde de lezing wel een enorme naamsbekendheid. Terug naar Willem Arondeus zelf. Wat was volgens nou Schraal zijn nalatenschap?
2: Ik denk ook dat Arondeus wel kan laten zien... dat uit het onverwachte dat er een wending mogelijk is. Dat er voor mensen waar je totaal niet van verwacht... dat daaruit iets groots kan ontstaan. Ik bedoel, in al die dagboeken... werd tot de oorlog geen woord... haast over politiek engagement gesproken. Totaal niet. En dan, wonder boven wonder... deze man, die ompop zich dan tot een van de eerste verzetslieden van ons land... ...en een van de grootste verzetslieden van de stad Amsterdam. Als je dat zo beschouwt, is dat natuurlijk toch hoogst opmerkelijk en heel bijzonder. Ik denk dat hij ten diepste gedreven is als je dan in die dagboekfragmenten die we nog hebben... ...van 1940-41, waarin hij dan beschrijft het lot van de Joodse bevolking bijvoorbeeld... ...waar hij duidelijk mee begaan is dat dat een diepe humaniteit moet zijn geweest die Willem Arondeus heeft gedreven. Dus niet zozeer een politiek gedreven verzet, zoals dat wel het geval was in communistische of protestants-christelijke kring. En ten tweede het totalitaire van dat nazisme. Het totalitaire, het alles doordringende van dat nationaal-socialisme, dat dus ook die kunstenaars... Toch vaak vrije beroepen, vrije vogels, de vrije geesten van de maatschappij... die werden eigenlijk in een korset en een harnas geduwd. Door die cultuurkamer
0: bijvoorbeeld,
2: dat dat verplicht werd. En daar verzette hij zich tegen.
0: Tonko en Josine Arondeus herkennen zich in mijn verhaal. En ze voegen er iets aan toe.
1: Schroom niet, kom op voor je principes, zoiets vind ik echt... Want hij is heel duidelijk ook geweest over zijn seksuele geaardheid. Uh, hij is heel duidelijk geweest in opstaan tegen de bezetter.
4: Wat wel of niet kan, hè? dus tegen het fascisme.
1: Ja, nou, dat, dat vind ik wel te bewonderen. Hm?
4: Ja. Maar dat is ook iets wat we, voor mij in ieder geval, weet het juist, maar wat we geleerd hebben na de hand van, was veel later. Want dat hebben we dus niet van onze vader of, uh, meegekregen, dat het dat was. En pas later, hè, door, die, door Tony Baumans en alles, weet je, dat je gewoon weet, ja, het gaat over uh, dapper zijn, jezelf zijn en opkomen tegen het kwaad.
1: Ja, maar we zijn wel eigenwijze opgevoed. Ja. Echt,
4: ja. Nou, er zit ook een bepaald dualisme ja. in. Heel bescheiden, maar aan de andere kant ook weer heel uitgesproken.
1: Van, ja. Als jij ja. dat vindt, dan vind jij dat. Ja. ja. En papa zei ook altijd, een Arondees is iemand die bang is voor niemand. Ja.
0: De podcast In Arrondés is Iemand die bang is voor niemand is een co-productie van het Amsterdam's 4 mei-comité, Meijcomité, Roze in Verzet en de provincie Noord-Holland. En hij werd gemaakt in het kader van de Willem-Arrondés-lezing. Interviews, productie en montage: Pieter Bas van Wiegen. Muziek: Maarten Ornstein. De Willem-Arondeus-lezing vindt dit jaar plaats op 21 september om 8 uur in de Sint-Bavoekerk te Haarlem. Spreker: Jacobine Geel. Wie een schuimtaart in Arondeus-stijl wil proeven, kan zich bij het badcentrum de Bali melden. Daar serveren ze hem sinds 2020 op 4 en 5 mei, driehoekig, roze en heel erg zoet.